0: Buenas, buenas, amigos. ¿Cómo se encuentran? Esperemos que se encuentren muy bien, cuidándose.
1: Y pues, ¿qué? Vamos a empezar con todo, ¿no? Black Widow, La Vida Negra, La Despedida de Natasha Romanoff y La Bienvenida de Yelena Belova, Alencillo. Es pues una película brutal. Este, tal vez no fue lo que muchos esperábamos en un aspecto que más adelante se los comentaremos. Yo, fue una película brutal y la que se merecía el personaje de Black Widow en el cine. Y se encuentra conmigo, como siempre, mi compañera Lausley. ¿Cómo estás, Lausley? ¿Qué te pareció la película?
2: Hola, hola amigos. Pues aquí andamos, que ya tuvimos la oportunidad de ver la película. Y la verdad es que a mí me gustó muchísimo. Yo creo que era algo que finalmente la línea de Marvel necesitaba, o sea, el universo cinematográfico necesitaba. Yo quedé extremadamente ofendida cuando se nos fue Nat, se nos sacrificó y solo le dieron como a lo mucho tres minutos de funeral y fue como, ok, ya vámonos, hay que seguir chambeando. O sea, quedé extremadamente ofendida y decía, necesitaba más de ella, más de su historia, más de... ¿Qué hizo cuando no era una vengadora o cuando no estaba con los con los vengadores? Entonces, me encantó la película. Yo le daría que serían como un 9, 9 de 10 le doy. Me agradó, creo que los personajes fluyeron, a excepción de uno que otro que vamos a andar platicando. Pero me pareció una buena película. ¿A ti qué tal? ¿Qué, qué opinas? ¿Qué nos puedes aportar?
0: Híjole,
1: creo que todos vamos a coincidir en el personaje que nos decepcionó mucho porque esperábamos mucho de él, pero antes de llegar a ese tema porque está un poco, bueno, porque es muy importante, yo le haría a la película un 8 de 10, o sea, pudo ser perfecta si no había sido eso. Obviamente no, no nos iban a contar como tal la historia de... ...Black Widow en los cómics porque es muy complicada y tal vez es un poquito más dura. Pero esta variación que, de historia que le hicieron en el cine fue... ...yo creo que lo mejor que nosotros pudimos haber esperado, la verdad. Muy satisfecho eh, con todo, sobre todo con los nuevos personajes, como lo había dicho con Yelena, pero... No hay que descartar a Melina y sobre todo al Red Guardian, que todavía tiene mucho juego que dar en el encillo. ¿Tú qué opinas de ese personaje? ¿Si te gustó o no te gustó? ¿Qué dices?
2: ¿De Red Guardian? Ajá. Híjole, o sea, creo que me pareció un personaje bastante cómico, pero una comedia cruda de su parte al ser ruso creo que fue muy gracioso verlo tan cínico y que estaba medio mencito y no entendía el enojo que tenían Nat y esta y Elena pero me agradó un, me agradó un, demasiado creo que sí tiene mucho potencial por explotar ahí o sea creo que en sí toda la historia es algo que se puede todavía explotar un montón y esperemos así lo haga Marvel pero de verdad creo que me gustó el desarrollo del personaje este creo que el papel en especial, le quedó muy bien al actor y, y pues, no sé, se me hace muy loco como mantiene no sé, en el Stranger Things un papel súper americano y la ironía de que ahora le tocó hacer un papel ruso, ¿no? Entonces se me hizo bastante bueno, creo que fue una buena actuación, se desenvolvió bien en el rol y, y esperemos le den más este, una que otra salidita no A, en el universo cinematográfico o en las series para ver qué, qué se puede sacar de ahí,
1: ¿no crees? Sí, totalmente, o sea, yo creo que Marvel, si se pone bien las pilas, porque ha sacado una serie de, de Red Guardian en sus tiempos, o por qué no una, una serie de, de Winter Wat, que son como los vengadores rusos por así decirlo, este donde el líder es el Red Guardian, este, también está Crimson Dynamo, que hoy está haciendo como el Iron más ruso. Red Guardian es el capitán americano ruso, por así decirlo. Está Darkstar. Y está Ursa Mayor. Este último lo pudimos ver brevemente en la película, cuando el Red Guardian estaba como haciendo fuercitas con los otros aire de la prisión. Pero siento que fue un mal chiste de. De, o sea, yo lo sentí como el mal chiste, porque Ursa Mayor, pues en los cómics, es, es un personaje muy fuerte, es un oso literalmente. Y aquí, nada, le dice Ursa, y, y la hace creo que un chiste diciéndole que es un oso muy grande o algo así. O sea, yo pienso que este personaje ya está desperdiciado en el universo de Marvel, al igual que el que nos venían diciendo que iba a ser el antagonista principal de la película, que es Taskmaster, más bien puede ser Taskmaster, más bien, no sé, <risa> nada que ver con el personaje de los cómics, porque, bueno, en los cómics, para los que no saben, es un mercenario que se llama Tony Masters, aquí en la película le pusieron el nombre Antonia, ...para que sonara tantita Tony, ...por así decirlo... ...en los cómics es un mercenario... ...digamos que es como un Slog ...de Marvel... Eh, ...es un mercenario... ...o sea no... ...le, le ha hecho mil dolores de cabeza a los Vengadores... ...y a Deadpool... ...es un personaje que... ...que pudieron haber destacado más en este cine... ...más con la... ...futura aparición de Deadpool en el cine... ...este... ...no sé, con unos Thunderbolts ...o con unos Dark Avengers... O sea, es un personaje muy, muy importante que Marvel, al igual que el primer mandarín en, en Iron Man 3, que el Darth Boomer, y que no sé, otro que se me escape por ahí. Bueno, también Malekith, no le dieron como un buen, el buen trato que merecía Malekith en el cine cuando salió tordos. Siento que entra la lista Taskmaster de los peores villanos del sencillo. Porque es muy difícil que lo volvamos a ver, porque, pues, cuando le echaban el polvito a la Antonia, pues, supuestamente dejó de ser mala. Pero, bueno, ¿tú qué dices, Mimousi, de, de Taskmaster, más bien?
2: Híjoles, yo creo que coincidimos efectivamente en el personaje. Creo que sentí como que si todo fuera como si no hubiera un villano en general, o sea... Si no simplemente fuera la historia de Nat y dejaran a un lado a Taskmaster y solo estuviera ahí apareciendo pues, esporádicamente, ¿no? Y sí, bien desperdiciado, de verdad. O sea, me robaste la idea, yo creo que sí, tipo mandarín de desperdiciado, de misterio de desperdiciado. O sea, de verdad, creo que... Nos presentaron un personaje y dimos expectativas de, bueno, puede ser como en los cómics y no terminó siendo para nada. Y la verdad, bastante, pues, bien raro, ¿no? O sea, como en el sentido de, bueno, ya le echamos el polvito, ya, ya reaccionó, ya sabemos qué pasó, que también la controló ella, la vamos a ayudar, nos la llevamos y ya. Y te quedas así como, ok, entonces, pues, ya nos dijo lo que ya sabíamos desde antes el villano siempre fue su papá, y ya, o sea, entonces siento que sí fue un personaje bien desperdiciado, Era, tenía que ser un personaje muy fuerte, poco predecible definitivamente, y que sí introdujera muchas más historias con otras personas, como tú dijiste, o sea, con Deadpool y así, o sea, tenía tanto futuro y sí, bien desperdiciado, de verdad, yo creo que eso es lo que me hizo que yo dijera, esta película no es de 10, ¿no? Y seguramente, yo estoy segura que va a tener mucha audiencia, ¿no? Y de hecho, bueno, como dato, no sé si sabías, pero ahorita eh, Black Widow se volvió la película más taquillera desde que ha pasado la pandemia. Entonces, creían, se creía que iban a ser rápidos y furiosos, pero no resultó, ahorita están diciendo que es Black Widow. Y pues lleva que serán cuatro o cinco días de estreno aquí. O sea, entonces yo creo que le espera mucho. Y está siendo bien aceptada por la audiencia. Pero los que leemos esa parte de los cómics, tal vez sabemos que se desperdició un poquito. Entonces, no sé, me parece que fue lo único decepcionante de ahí, ¿sabes? O sea, creo que tuvo la acción suficiente. Me encantó ver a Yelena, por cierto. Muy buen personaje. Pero quedamos estafados con el personaje de Taskmaster. De verdad esperaba yo más. Y evidentemente tú también. Pero pues no hablemos solamente de lo malo, ¿no? O sea, tuvimos, tuvo muchas cosas buenas. Entre esas yo destaco demasiado qué buen papel hizo Florence Pugh al interpretar a Yelena. creo que estaba así literalmente plasmado para ella, y no lo sabía hasta que anunciaron el cast, y la vi y dije, sí, tiene que ser ella, o sea peliculones, hablo de Midsommar y de Mujercitas, entonces dije en el MCU está, está ideal esto, ¿no? o sea, es algo bastante, bastante cool de verdad, me, me enamoré de su personaje, me encanta ella y me enamoré de su personaje y de todo el futuro que ella depara o sea el futuro de ella en MCU es así, grandísimo. Y creo que es algo que pues que vamos a ver, ¿no?
0: Concuerdo totalmente contigo. O sea, al igual Yelena fue...
1: quien... quien valió el precio del boleto, tal cual. O sea, no sin demeditar a Nat, pero... siento más bien que la película la fue como... Más bien una introducción a Yelena. Este, como dices, el futuro para ella es amplio. Amplio, amplio, amplio. amplio. Son muchas las posibilidades que, puede, que pueden pasar con ese personaje. O sea, si Marvel quiere de verdad hacer algo bien después de ese fiasco de Taskmaster, <risa> es darle el plato que se merece a Yelena. Como dices, Florence Pugh, que es una actriz que a su corta edad ha logrado lo que muchas actrices no han logrado, que es una nominación al Oscar. Eh, esta actriz junto con Tom Holland, eh, tal, tal vez el Kid y eh, cómo se llama, Jack y eh, no sé qué otros se me por ahí. Van a ser los pilares del cine en un futuro, no lo sabemos, pero bueno, creo que ya me estoy diciendo el tema. Pero sí, o sea, esa escena post-créditos, creo que ya nos estamos adelantando mucho al final. Pero esa escena post-créditos fue brutal. O sea, originalmente, bueno, la escena post-créditos es de que Valentina llega con... Con Yelena a la tumba de Nat, a la supuesta tumba de Nat, porque pues como bien sabemos su cuerpo no está ahí, porque pues fue sacrificado y, y si está el cuerpo todavía está en Bormir, ¿quién sabe? Este, bueno, Yelena llega a la tumba, luego llega la Condesa Valentina y le dice que su siguiente misión es matar a Ojo halcón porque él mató a Black Widow II, cosa que pues sabemos que no es cierto, o sea, que sacrificó ella. Ella fue quien tomó la decisión. Y pues... <ríe> o sea, pues si hacemos memoria... Este personaje ya, era, ya lo habíamos visto antes... En la serie de Falcon and the Winter Soldier. Este, originalmente Valentina iba a estar... Primero en esta película de Black Widow... Y luego en la serie. Yo siento que funcionó mejor que saliera primero en la serie. Para familiarizarnos un poco con el personaje que saliera primero en esta película. Aparte, el super equipazo que va formando, o sea, ya tiene, o sea, su primer fichajazo de lujo fue el mejor Capitán América de todos los tiempos, que es John Walker, y ahora tiene a Yelena en su equipo. O sea, ¿qué, qué más quiénes más volvían en ese equipo? O sea, siento que va a ser como una mezcla de Thunderbolts con Dark Avengers. Porque, si... Pues, sí, porque John Walker vendría siendo como el Capitán América. Y Elena, pues, la habrá cuidado. Este, ¿quién sabe qué puede pasar? Puede ser que Abominación, que lo vamos a volver a ver en Shang-Chi. Sea Hulk, este, Trickshot, que en los cómics es el hermano del de Ojo de Alcón. Puede ser, y si sale en la serie, puede ser El Ojo de Alcón de ese grupo. Este, Ares o Perú, como, como en los Ultimates ser el Thor de ese equipo y pues faltaría Iron Man que no habría que ser Iron Patriot si es que sale
0: Norman Osborn en Spider-Man No Way Home
2: Ufas, pues sí, nos adelantamos efectivamente, pero está bien vamos a hablar de lo más calientito aquí y luego hablamos de nada para cerrar con broche de oro ok, pues efectivamente y, y ¿sabes qué? o sea, algo que yo tomo mucho en cuenta es el hecho de que bueno, yo vi eh, la película con mi familia y cuando pasó la escena pues créditos, pues yo estaba así con el hype al full y les dije así como, oigan, es que este personaje ya es un infarto, y así y es así como qué bueno <risa> Y fue muy chistoso, ¿no? O sea, porque... Repito. Es algo... Son cosas que están... Son pequeñas señales que Marvel nos deja. Pero no a todos las sabemos interpretar. Porque no todos seguimos de manera tan cercana a la línea, ¿no? Y, y es válido. Porque a lo mejor a ellos les va a generar más emoción cuando empiecen a ver la evolución de los personajes. Entonces, bueno, a mí me pareció muy buena la escena post créditos O sea, para muchos... Es como, okay ok, pues está despidiendo y luego llega esta morra y ya meten la intro de, de Yelena queriendo matar a Barton y dices, okay pues es válido, está padre, ¿no? Pero no, o sea, ya vimos toda, todo lo que nos va a ir llevando, ¿no? O sea, tú lo acabas de decir, tenemos unos posibles Thunderbolts casi confirmados diría yo, Dark Avengers, y después podríamos ver la evolución de los Vengadores de la Costa Oeste. Y además, o sea, además de eso, recuerda que estamos teniendo intros para unos young Avengers, porque pues para allá nos llevan, ¿no? O sea, finalmente, esto de el multiverso o el universo cinematográfico de Marvel nos sigue llevando a generación y generación y generación. Uno se van, los originales se van, pero siguen saliendo más y más y más, porque así van a ver muchos personajes. Entonces, a mí me emocionó bastante la escena. Creo que la Condesa, ah, su, como, como es especialista en agarrar a las a, a las personas en sus momentos de luto o, o de enojo, como lo hizo con US Agent y ahorita, ¿cómo lo va a hacer con, con Yelena? Y es triste porque aparentemente, entonces, si Yelena no sabe la verdad de lo que sucedió con Nat, nadie lo sabe. Entonces ahí ya me generaron una duda y yo estoy diciendo, ¿cómo es que nadie sabe que, que esta Nat se sacrificó ahí, no? O sea, es algo que ella debería saber. Pero también hay que reconocer que tuvo su familia como un aspecto privado. Y era algo que solamente tal vez Nick Fury lo sabía. Pero sí, de verdad me gustó mucho. Me gustó mucho la evolución del personaje de, de Yelena, de la escena de cuando va a ver la su tumba. Y la verdad es que no te voy a mentir, amigo, yo estaba con las lágrimas al full. O sea, no podía contener mis lágrimas porque decía, es que de verdad no puedo superar que, que ya tenía sus dos familias. Y a lo mejor, un, y por salvar a una, o sea, se fue así y, y no sé, o sea, de verdad, fue toda una serie de emociones. Y ya de repente nada más ver cómo estaba de burlona la Valentina es como, mm, no puede ser, ahí va o de nuevo. O, ¿O tú qué piensas? O sea, de verdad, yo creo que Valentín es un personaje muy astuto. Sabemos que fue, fue amix de Nick Fury y pues se sabe todas esas cosas, ¿no? Así como Nick Fury este, se puso las pilas para reclutar a los Vengadores, pues ella lo está haciendo para tener a los Dark Avengers. Y ya lleva dos. O sea, seguritos a la manga llevados. Que es USA y evidentemente Yelena, que está por contrato. Pero pues ahí tenemos más cosas inclusive, o sea, recuerda que se quedó ahí como pendiente o bueno, en la balsa de nuestro varón Simo, entonces no sé, yo creo que hay mucho que sacarle ahí, ¿no te parece?
0: Ah, sí
1: no nos olvidamos de nuestro bailarín favorito que en el caso de que no salga Iron Patrick en. bueno Norman Osborn, estoy en One Way Home pues él podría ser fácilmente como el reemplazo de Iron Man, como líder de ese equipo, pero bajo su alias de 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 ahí, Citizen B. Se me estaba metiendo el nombre, perdón, de Citizen B. Y pues sí, o sea, esa, bueno, la actriz está haciendo su papel a la perfección. O sea, yo creo que Marvel con esto, si todavía teníamos una esperanza de que ese personaje fuera bueno, no, o sea, yo creo que con esto ya se nos fue toda esperanza. Es la Nick Fury en mala, tal cual. Porque, o sea, como dijiste, está reclutando a sus pro a sus propios vengadores. Seguritos dos y los que faltan. Este... Wow, o sea, todas las posibilidades que hay. O sea, me emociona mucho pensar cuál va a ser el futuro del MC en unos años. Porque, bueno, no, no sé qué ni qué decir, porque las posibilidades son infinitas. Pero bueno, este no tenemos que esperar tanto para volver a ver al personaje de Yelena, porque pues en este año, a finales de este año, va a estar apareciendo en la serie de Ojo de Halcón. Este, ya estaba confirmado desde hace tiempo, pero ahora ya sabemos el por qué va a estar saliendo en esa serie. Y esperemos que, pues que no mate a nuestro dios Hawkeye. Que le explique el por qué lo hizo, por qué ella tomó la decisión, que sepa toda la verdad. Porque pues no, no vale que maten a nuestro dios por una mentira. Pero bueno, ahora habremos de Nat. Wow. ¿Qué, ¿Qué sentiste al pensar que es la última vez? Ahora sí. La última vez que la vamos a ver en el cine. Bueno, quién sabe si sale en la serie What If, pero pues esa animación, esa no cuenta. O sea, la última vez que veremos a Ray Johansson
0: con el papel de Brad Widow, de la gente Natasha Romanov ¿no? ¿Qué, ¿Qué sentiste? Ay, ¿cómo explicarlo?
2: Creo que no hay palabras suficientes para decirlo. Yo te lo he dicho a ti, se lo he dicho a miles de personas, de que para mí, en el fondo de mi ser yo sabía que Nat siempre ha sido la líder de los Vengadores. O sea, hicieron su puchero y su telenovela en Civil War. Y a pesar de eso, pues Nat se puso las pilas y lo reunió, ¿no? O sea, en Endgame fue la que estuvo ahí al pie de la lucha, intentando que todo saliera bien, a pesar de que habían, pues, tensiones, ¿no? En todo el equipo. Ella fue pues, la verdadera persona que los reunió, trajo a Banner, o sea, hizo tantas, tantas, tantas buenas cosas. Y por eso vuelve mi trauma de que no reconocieron suficiente de su muerte, ni todo el sacrificio que hizo. O sea, sí, mis respetos a Tony por rifársela con el chasquido, pero... ¿Sabes? También Nat tenía mucho que dar ahí. Entonces es como, ay, no puede ser. Creo que hubo un montón de, así de, de muchos sentimientos desde que la vi así con su cabello ya güerito. Y la vi fue como, oh, no puede ser. Y cuando empezó a decir que, que ella creía que no tenía una familia y ahora resulta que tenía dos es como, adiós. Oh, Dios! De verdad, yo no paraba de llorar. Creo que es bien complicado para mí darle la despedida a ese personaje que siempre me ha encantado. Y como tú dices, finalmente es una introducción para Yelena que se ha vuelto un buen personaje. Me encantó su personaje. Pero, pues, no es una Black Widow más, sino, no sé, creo que su, su papel y ese personaje es irreemplazable. Y qué feo que haya sucedido eso, ¿no? pero yo creo que de alguna forma, no sé, el el, af el hecho de que hayan puesto la película y la hayan sacado hasta ahorita es para rendirle tributo, el tributo que se merecía en la película de Endgame, que a lo mejor ya no pudieron poner, entonces yo pienso que es eso y es muy triste pensar la idea de que, de que ya no la vamos a tener
0: más. La verdad es que sí. <ríe> se va se a sentir mucho
1: ese vacío de hoy en adelante. Tanto con Nat, como con el Capi, como con Tony. Quien sabe, en unos años tal vez Thor, Bueno, es parte de un proceso evolutivo, ¿no? Pero aún así, o sea, no quita que, que duele la, la despedida de Nat. Justo porque no le dieron, como, como dices, el gato que tal vez ella merecía. Digo, no les quitaba Poner, no sé, un funeral, o que sea en el funeral de ella junto con el de Tony o, o algo más, ¿no? O sea, por lo que significó Black Widow, porque, porque si ella no se hubiera sacrificado, Tony nunca había hecho ese chasquido y nunca hubieran podido derrotar a Thanos. O sea, ella fue una columna muy fuerte en, en la batalla final contra Thanos, ¿no? Eso de que es la verdad líder de los vengadores, pues todos sabemos que fue es Spider-Man cuando tomó, cuando Tony lo nombró Vengador oficial. Pero bueno, este algo sí es que se merecía estar en esa escena final de Endgame, liderando a todas las, a todas las heroínas. No tenía que ser la Capitana Marvel, tenía que ser Natasha. ¿La Capitana Marvel qué? Nada más ha salido en dos películas y en Endgame no, ni siquiera salió en toda la película completa. Pero bueno, eso no se lo voy a perdonar a Marvel nunca. Este, sí, difícil, 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 pero pues también otra cosa que no me suena en la película es que <ríe> es que Natasha pues tenía ahí como a su amigo en la Frenson, ¿no? El que le conseguía todas las cosas para que pues lo volteara a ver, pero pues Nah, nunca, nunca lo peló, tal cual, ¿no? Bueno, eso igual pasa en la vida, Leal, con todos. <ríe> pero bueno, este, fue una película muy buena, tal cual, la verdad, no, no, no sé qué decir más. Aunque sí, se sí, siente como, o sea, sí, como el homenaje, ¿no? Que la sacaron la ahorita y todo, pero hubiera estado perfecto, que hubiera salido este, en su línea, de, o sea, como iba, pues, que es después de Civil War y antes de Infinity War, no sé, puede haber salido junto con la peli de cantera Negra o la de Thor Ragnarok, no sé, cómo en esos tiempos, ¿sabes? Hubiera estado mejor y te hubieran entendido el porqué, o sea, el por qué Natasha lleva ese chaleco, el por qué se pintó el pelo, este, cómo es que consiguieron el Quinjet. o sea, muchas cosas. Te hubiera explicado esa peli, la verdad. Pero pues, Marvel sabe por qué lo hizo ahorita. Y también todos. Porque es la despedida de nuestra amada Viura Negra.
2: Sí, totalmente. Creo que fue algo, un personaje que vimos evolucionar mucho. Y no sé, ¿sabes? O sea, creo que... Si sí hubiera estado perfecto que hubiera salido en esa línea del tiempo. Para que tuviera más, más continuidad, ¿no? Pero, lo que yo creo es que... Kevin Feige y todos los productores de Marvel siempre subestimaron la, el alcance que podía tener la actriz y el personaje. Entonces, cuando se muere ella, y, y es como que ven el impacto que realmente tuvo, que era muchísimo mayor tal vez al que esperaban, y dijeron: Ok, creo que sí empezamos a necesitar el producir una película de ella para que entiendan un poco de lo que pasó. Y dices: Pues sí, eso es lo que debieron haber hecho desde hace mucho porque es una vengadora, y así como le dieron películas a Thor, al Cap, a Tony, o sea, incluso mejor que tiene una, digo, ver, no les este, costaba nada, o bueno, más bien, no, no tenían por qué descartar la idea de no hacer una a tiempo de ella, ¿no crees? Me parece que de verdad siempre ha sido un buen personaje ¿eh? y la subestimaron, y dijeron, a lo mejor y no tiene el mismo alcance, porque cuando empezaron a producir la película, para esto ya había muerto en el universo cinematográfico, ya había muerto Nate entonces es como, ok, hasta apenas ahorita dijeron, sí, vamos a hacerla. Se me hizo una falta de respeto, pero qué bueno que nos dieron un poquito más de contexto. Creo que todos pensábamos que iba a ser un poquito más de historia de ella y de su infancia, y cómo es que terminó ahí. Pero como tú dices, finalmente es algo... Es crudo, ¿no? Es crudo todo ese aspecto. Y creo que si lo hubiera hecho. Hubieran hecho que fuera una película con contenido muy fuerte. Y seguramente con otra clasificación. Y que no hubiera recaudado la cantidad de dinero que ha recaudado ahorita. Entonces, ¿se entiende? Y yo quiero verlo de una forma de homenaje. Para que digan, no nos olvidamos de lo que hizo ella y ella está ahí. Pero no sabemos cómo lo ve a Marvel en realidad, ¿no? Solo, lo único que puedo decir es que estoy agradecida porque hicieron la película y le dieron un cierre a, a ella o sea a pesar de haber sido una precuela, si así lo quieres ver le dieron un cierre a su personaje cosa que una simple muerte, bueno ni una simple porque no fue simple cosa que una muerte, un sacrificio en Endgame no hizo, entonces me parece súper súper bien que que se haya realizado esta película. Y esperemos pues tenga. este Más recaudaciones. Y el personaje de Yelena. Se siga desarrollando. Porque de verdad me pareció muy bueno. Entonces a ver con qué otras cosas. Nos va sorprendiendo Marvel. Recuerden. Que este miércoles. Se acaba Loki. Entonces son cosas que. Hay que estar al pendiente y así y como les dijimos nosotros íbamos a esperarnos a no dar spoilers hasta el domingo entonces ya vamos a empezar a subir más cosas
0: que ya es una es una bueno
1: se ve que va a ser un mes cargadito de contenido de Marvel eh, seguro van a seguir más trailers entre eso pues, pues, esperemos que salga el, el de Spider-Man No Way Home, eh, el final de Loki, como decías, black Wheel que ya se estrenó. este ¿Quién sabe qué más sorpresas nos tenga ahí preparadas nuestro querido Kevin Feige, no? Hay que disfrutarlas como
0: se merecen y apreciarlas como los buenos fans que somos de esto, no? Eh... A ver, rápido. Lo bueno, lo malo y lo feo de la película para ti, que ¿qué fue? Ufas. Lo bueno y lo malo, dijiste. Y lo
2: feo. Ok. Lo bueno, definitivamente, el personaje de Yelena me encantó. O sea, de verdad, no sabes cómo me encantó el hecho de, a pesar de haber tenido ese contexto tan crudo, no la hizo dejar de ser, pues, divertida, ¿no? Y me encantó ese comentario que hizo como, de diciéndole a Nat, ¿qué onda con tus poses? Definitivamente sabes posar, ¿no? Y cosas así, me encantó. Eh, también me gustó, bueno, se me hizo que fue lo bueno, eh, que le dieran el cierre a Nat. Este, lo malo, pues, definitivamente... Que no lo hicieron en su tiempo. O sea, es una película que sí está en, en un. O sea, es lo que estamos comentando ahorita, ¿no? Está a destiempo, por así decirlo. Entonces, hubiera estado mejor que se hubiera desarrollado bien. Y lo feo y horrible y pesadísimo, definitivamente de Taskmaster. O sea, no puedo superar que el personaje haya sido tan feo de Taskmaster. De verdad, desperdiciadísimo. Pero bueno, de ahí en fuera. Pues yo creo que fue buena película. Entonces, me voy a quedar con lo bueno que fue Yelena. Principalmente y obviamente ver a Nat. Y ver, y ver que, que también, pues algo cambió en ella, ¿no? Como que vimos esa imagen de, de saber todo lo que hizo. Todo Román lo malo que hizo. Y cómo cambió su chip con los, con los Vengadores para tratar de ser mejor, ¿no? Entonces, pues sí, yo me quedo con eso.
0: Y lo tuyo... Coincido
1: totalmente contigo, ¿no? En lo bueno... Es el personaje de Yelena... Que va a tomar la patuta de... Que deja Nat... Este, ahora va a ser ella la nueva Vida Negra... Este, mando, Pues sí, o sea que la película está en destiempo... Pero voy a tomarlo malo más como que... Pues que va a ser la última vez que vamos a ver a Scarlett Johansson... Con su papel de Black Widow... Aunque también... En parte es entendible para la actriz, ¿no? Que se enfoque en otros proyectos y así. Ya hemos visto su potencial en Historia de un Matrimonio, en Jojo Rabbit. estas películas que alcanzaron la nominación al Oscar, así que... Pues por ese lado está bien, ¿no? Que se enfoque en otros proyectos. Y los feo... Ah, creo que todos vamos a coincidir en esto, en Taskmaster. Personaje olvidable ahora. El MCU, que puede haber sido uno de los mejores villanos, que prometía ser uno de los mejores villanos y pues también diría que a Ursa, Ursa Mayor digamos <ríe> aunque no fue como tan revelante como Taskmaster pues quizás o no nos quita como las esperanzas de ver a, a la Winter Ward en un futuro, ¿no? o ver a ese personaje con su apariencia de de oso mutante, ¿no? Pero bueno, este pues ya saben amigos, no se pierdan el capítulo de Loki este miércoles este, a las 2 am, ya saben, o si lo quieren ver en mañana o en el transcurso del día, también está es válido. Este no se ilusionen con Kank, es el único consejo que les doy y pues espero que les haya gustado este podcast sobre Black Widow. ¿Algo más que agregar, Lausto?
2: Nada, amigo. Eso mismo. O sea, no se pierdan que... ¿No recuerden que es el final de Loki este miércoles? Por favor, si no han visto la película, véanla. Sabemos que la verdad no conviene verla en Disney+. Plus. Yo recomendaría este otra plataforma si es que no quieren ir al cine. Pero bueno, vean la peli, la verdad está recomendada, creo que un 8 de 10 de Spidey y un 9 de 10 de mío yo creo que es, es bastante bien, entonces vean la crema que les va a dar un poco más de claridad en toda la línea de ella y ya, sigan al pendiente, siganse cuidando, ya saben que cualquier duda, cualquier noticia que nos quieran dar, las pueden dar por mensajes directos en Twitter, que es donde más interactuamos, y también pueden darlos por Insta. Entonces ya saben, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos para el siguiente episodio.
1: Un besito donde no les alumbra el sol. Nos vemos
0: y hasta la próxima, amigos. Cuídense. Bye.